Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen weer vanuit het zwembad in Oeboet. Ik ben vanochtend even lekker met de hond gaan lopen en nu zit ik bij het zwembad om de podcast op te nemen. En het is lekker rustig. De hond zit naast me, dus die uh, krijgt een gastrolletje, denk ik. Lopen wat kippen rond. Nou, de bekende krekels, denk ik, dat jullie inmiddels van me gewend zijn. Dus uh, weer helemaal lekker in de Bali-stijl. Hoe is het met jou? Daar ben ik ook benieuwd naar, want ik vertel natuurlijk altijd maar hoe het met mij is en wat wij allemaal meemaken. Het vinden jullie. De meeste mensen leuk, denk ik, anders luister je dit niet. Maar hoe is het met jou? En laat me het eens eventjes weten. En waarom ik dat vraag is, A, omdat ik natuurlijk gewoon geïnteresseerd ben en wil weten wie er luistert en hoe het dan ook daadwerkelijk met jou is. En B, omdat dat aansluit bij het onderwerp van deze podcast. Geluk is je geboorterecht. Dat is de titel van de podcast. En... Die voel ik heel sterk. En ik weet nog dat ik in 2016, toen ik dus met die burn-out thuis kwam, dat ik heel erg die vraag had die heel veel mensen hebben. Is dit het nu? Wat is, de, wat is het doel van het leven? En vooral die laatste, die, uh, ja, die gaat je dan in één keer, uh, kruipt je een soort van binnen en dan denk je, ja, wat is het eigenlijk? Gaan we nou echt alleen maar werken, stressen, leven van weekend naar weekend, vakantie, vakantie? Om, om wat. En ergens voelde ik, en dat zal denk ik echt pas in 2018 zijn geweest, dus dat is een zoektocht van een jaar of twee geweest, dat het antwoord eigenlijk heel simpel was. Het doel van het leven voor mij althans, is gelukkig zijn. En afgelopen zondag was ik bij een hele, hele mooie Kirtan. En Kirtan is... Um, met, met een groep mensen mantra's zingen, eh, waardoor je uit je hoofd komt en in je hart, in je lijf. En waardoor je gewoon die pure bliss and joy, dus dat, dat, dat eh, extasegevoel, dat geluksgevoel, dat happinessgevoel, die, die ervaar je dan door het zingen, door het versnellen van de mantra's, door continu herhalen, waardoor je... Helemaal alles uit je hoofd achterwege laat. En dit was een speciale kirtan. Die ging over de chakras. Dus over de zeven chakras. Dus per chakra kreeg je een affirmatie. Ging je op intunen. En gingen we een bijbehorende mantra zingen. En dan werk je dus van je root chakra uh, tot en met je crown je, je chakra. En... Ik moet zeggen dat ik daarna, na die kirtan, die duurde echt bijna twee uur, nee, bijna drie uur. En na die kirtan was ik ook helemaal kapot. Het was echt back-off. 
Maar mijn hele lichaam uh, vibreerde ook echt. Echt, die voelde gewoon helemaal de tintelingen in mijn handen en in mijn voeten en eigenlijk in mijn, heel mijn lijf. En het heeft echt een half uur geduurd voordat ik weer uh, terug op aarde was. Nee, dat is een beetje overdreven, want het is gewoon een uh, natural state of high, zeg maar. Ik weet, ja, ik weet niet precies hoe dat... Uh, Echt zo'n, zo'n euforisch gevoel. En daarna kom je gewoon weer even terug naar de realiteit. Zonder dat je dan meteen weer uh, je down voelt. Helemaal niet zelfs. Je houdt dat geluksgevoel vast. Maar je bent wel weer even geland of zo. Maar goed, daarin werd dus uh, op een gegeven moment gezegd. Dat geluk, joy en pure bliss. Dat dat je geboorterecht is. En... Ik kan die alleen maar beamen met een hele, hele grote ja. Dat is zo. En dat, ik spreek uit ervaring dat dat, dat dat het is. Je hoeft niet te zoeken naar de zin van het leven. Je hoeft niet te zoeken in allerlei mogelijke uh, reizen die je kunt maken. Het is gewoon geluk en gelukkig zijn. Dat is het doel van het leven. En... Voordat ik je ga vertellen wat je kunt doen, want dat is eigenlijk niet zo heel erg moeilijk, maar we vergeten het gewoon vaak, ga ik eerst even je meenemen naar mijn verjaardag vorige week, want dat was dus gewoon echt een state of pure happiness. (laughs) Ik uh, heb je vorige week meegenomen in het stukje leeftijd en... uh, uh, ja, hoe ik me daarbij voelde. Maar vorige week donderdag werd ik dus 39. En ik heb me zo ontzettend happy gevoeld die hele dag. Maar eigenlijk gewoon het hele weekend. Ik was echt zo gelukkig als een, uh, I don't know, wat zullen we maken? 12-jarig meisje, 8-jarig meisje wat jarig was. En waar de dag helemaal in haar teken uh, staat, dat voelde ik ook. En ik moet zeggen dat ik ook echt um, mezelf... Het gun om iets bijzonders te doen op die dag. Dus het wordt geen dag als alle anderen. Maar ik gun mezelf dan echt om iets leuks te gaan doen. En dat is wat ik al jaren doe. Ik denk dat we de afgelopen jaren, toen we in Nederland zaten, eigenlijk altijd op mijn verjaardag naar de Efteling zijn gegaan. En daar voel ik me ook zo gelukkig als een klein kind. En hier op Bali zijn we een keer naar de... Ik weet even niet meer helemaal, maar naar de schildpaddenopvang geweest. En dan lekker ergens gaan lunchen. En oh, ik weet dan niet meer wat we vorig jaar hebben gedaan. Nee, kom ik zo even niet op. Maar dit jaar gingen we dus naar de glamping. En we hadden auto kunnen lenen van vrienden. En we zijn daar naartoe gereden. En die hele ervaring, die hele, uh, dat hele avontuur eigenlijk, dat draagt zo ontzettend bij aan mijn... Uh, geluksgevoel. Dus vanaf het moment, dat is de hond weer, vanaf het moment dat ik in de auto stap en onze eigen muziek aanzet uh, en ik werd nog door de vrienden waar we de auto van uh, hadden geleend uh, toegezongen, dus dat wat was ook al heel erg leuk en ochtends door, uh, door Michiel en Jip uiteraard. Maar uh, ja, vanaf dat we in de auto stapten was het gewoon één groot avontuur, echt alsof je op reis gaat terwijl we uh, ja, in feite niet zo ver gaan, want Bali is niet zo groot. Maar het was wel gewoon echt een avontuur. En we zijn heerlijk naar uh, de tempel gereden. Een watertempel waar ik een uh, waterblessing heb gedaan. Dat heb ik vorig jaar op mijn verjaardag ook gedaan. Alleen bij een andere tempel, nu weet ik het weer. 
En dat was zo'n zeldzelde effect. Dat, uh, daar voelde ik me ook zo ontzettend happy door. En toen ben ik, ja, ik weet het weer wat ik toen heb gedaan. Ook zo'n hele mooie, bijzondere dag. Maar nu dus weer zo'n waterblessing. En we hadden onze ceremoniekleren meegenomen. Jip was mee, we hadden van die bakjes meegenomen. En... Uh, uh, een, een man die dan bij de tempel uh, zit om, om mensen te begeleiden rondom die waterblessing. Die nam ons helemaal mee naar de verschillende uh, punten waar je dan uh, mag mediteren, mag bidden, mag uh, je ritueel mag doen met water over je heen om je helemaal te cleanen, zeg maar. En uh, ja, daar zijn we best wel een tijd geweest. Dat was een grote, grote tempel, heel mooi, ook echt prachtig bij rivier wat van twee kanten komt, dus dan is dat zo'n, zo'n waar ze samenkomen, dat is dan een bijzonder punt, Champuan noemen ze dat, en uh, ja, precies op dat punt moesten we ook onder water, en het was heel mooi, en klimmen door de rotsen, en op een gegeven moment was er een stuk helemaal uitgehakt, en dan kwam je aan de andere kant van de rots, en dan zat dan weer een waterval, en ja, het was echt, echt mooi, en ik word sowieso heel erg blij van de natuur hier op Bali, maar überhaupt overal, maar hier helemaal. Uh, dus dat, als je dan naar zo'n waterval of naar zo'n tempel loopt bij zo'n rivier, dat is echt prachtig. En overal vliegen er van die libelles en vlinders en het zonnetje schijnt dan zo door de, door de bomen en door de bladeren en op de tempel. Het was echt, echt heel mooi. Dus dat maakte me al heel erg gelukkig. Ondertussen wordt er hier achter mij een halve palmboom gekapt. En daarna, toen we klaar waren, hebben we ons lekker omgekleed. En toen zijn we weer verder gaan rijden. Want we gingen naar uh, de Mount Batur. En dat ligt dus meer in het noorden van Bali, bij de bergkammen. Hadden we, wat hadden we gedaan? Lekker even ergens wat geluncht met uitzicht op de Mount Batur. En toen zijn we naar de glamping gereden. En die weg van, uh, van Kintamani helemaal naar de glamping, naar de Batur. Ja, die is zo tof. Dat is een hele andere... Begroeiing, omdat je daar dus een stuk hoger zit, heb je geen palmbomen, maar heb je echt uh, ja, gewoon bomen een beetje vergelijkbaar met, uh, ja, met ook wel die in Nederland staan, denk ik. En het heeft een heel ander uiterlijk en het doet echt een beetje, uh, ja, ik, ik vergelijk dit telkens met Nieuw-Zeeland en dan de bergen hebben ook wel iets van Hawaii weg, omdat het natuurlijk allemaal vulkanisch is en helemaal begroeid met dat groen. En als je dan denkt aan Hawaii en die beelden voor je haalt, dan, dan is dat eigenlijk vergelijkbaar met wat wij vorige week zagen. En ja, dat maakt me echt intens gelukkig. En de camping, de glamping was ook echt zo ontzettend tof. Uh, in, de, in de vrij grote tent had je gewoon een tweepersoonsbed staan. Van Jip hebben we altijd een luchtbedje mee. Je had daar een kacheltje, want het wordt daar s'avonds koud, 18 graden. Brrr. Dus we hadden het kacheltje op 24 staan, echt fantastisch. En een leuk kastje en een mooie aankleding en uitzicht van heb ik jou daar. Als je mij volgt op Instagram heb je van alles voorbij zien komen waarschijnlijk. En ze hadden een heet waterzwembad. Oh my god. En een hot tub. En dat is echt mijn... Ja, ultieme uh, happiness gevoel. Want als ik iets lekker vind, dan is het warm water. Dus in bad gaan of in van die uh, hot springs, daar maak je me heel, heel, heel erg blij mee. Dus uh, ik heb daar ontzettend genoten van de taartjes meegenomen. Dus die hebben we daar lekker opgegeten. Heerlijk de hele dag buiten. Leuke mensen om ons heen uh, uit, uit Java, uit Sumatra, uit... Uh, uh, ja, volgens mij waren ze daar allemaal gezinnen met kinderen. Dus je hebt even ook nog daar gespeeld en... 
in het zwembad lekker. Uh, eerst waren we heel de tijd alleen, dus we hebben ontzettend genoten met z'n drieën. En later kwamen de andere mensen ook. Het was gewoon heel fijn. Samen ons kampvuurtje, marshmallows. Uh, heerlijk geslapen, s ochtends de zonsopkomst gezien. Nou, gelukkiger kun je mij niet krijgen. En dat brengt me dan dus weer even terug met... Geluk is je geboorterecht, maar hoe krijg je dat? Want niet iedereen zit op Bali en kan een weekendje voor 30 euro heeft ons dit gekost. Hè? Niet dat je denkt dat wij miljonair zijn, nee. Uh, op Bali, nou ja, iets, iets meer met eten en alles erbij. Maar zeg, uh, zeg dat we voor, uh, voor 70 euro helemaal all-in compleet waren. Maar goed, niet iedereen heeft dat. En jij zit misschien nu in een uh, koud, grijs, regenachtig Nederland en... Hoe zorg je er dan voor dat je dat gelukt hebt? Hè? En, en er zijn ook veel blogs en, en uh, artikelen geschreven over... ...maakt op zoek gaan naar geluk niet ongelukkig. En dat heb ik ook wel eens aangetipt in mijn podcast. Maar in mijn beleving is het veel kleiner, is het veel simpeler... ...en zijn we dat gewoon uh, compleet kwijtgeraakt. Want geluk zit echt, en dat is cliché, maar omdat het cliché is, is het vaak ook gewoon waar. En daar pak ik nog heel eventjes een, een uitweggetje. Ik word rebels van clichés. Hè? Ik heb wel eens een podcast opgenomen, een van de eerste, over dat ik, uh, uh, dat ik een beetje rebels ben. Als iedereen dit zegt, dan ga ik daar juist tegenin. Waarom, waarom is dat nou eigenlijk? Ja, dat, dat is voor nu even te uitgebreid, maar... Um, dit ook, als het clichés uh, over de brug gegooid worden, dan uh, ga ik meteen een beetje stijgeren. Want dan wil ik, uh, wil ik niet per se daarin meegaan. Maar dit is wel waar. En inmiddels ben ik wat minder rebels en begrijp ik wat beter waar die clichés vandaan komen. En kan ik dat wat beter accepteren. En hoef ik misschien ook niet meer zo rebels te zijn om gezien te worden. Eventjes een, uh, een vraagteken voor mij. Maar geluk zit echt in de kleine dingen. En wat wij vergeten is op het moment dat wij op zoek zijn naar geluk. Op het moment dat we dat dus even kwijt zijn geraakt. Dat we dat in hele grote dingen gaan zoeken. Dus zonder oordeel of wat dan ook. Maar dan gaan we een weekendje wegboeken. Dan gaan we vakantie boeken. Dan gaan we verhuizen. Dan gaan we andere auto kopen. Dan, I don't know. Grote, grote dingen, zeg maar. Die dus niet voor iedereen haalbaar en realiseerbaar zijn. Waardoor je dus het gevoel hebt dat het geluk dan niet voor jou is weggelegd. Snap je een beetje wat ik bedoel? Terwijl geluk echt in kleine dingen zit. En dat hoeft dus niet te betekenen dat dat in iemand anders zit. Dat dat in een partner zit. Of dat dat in je kinderen zit. Maar dat kan dus gewoon al zitten in... Een tekening maken of in iets versieren. Maar het zit vaak in iets van een hobby waar je blij van wordt om het te doen. En een klein voorbeeld. En ik ben dus nu niet op zoek naar geluk, want ik voel me heel erg gelukkig. En ik heb ook volledig omarmd dat geluk mijn doel is en mijn geboorterecht. En dat is ook wat ik vorige week in de podcast zei toen een klant aan mij vroeg. Wat zijn je plannen en, en doelen voor 2023? Happy zijn, gelukkig zijn. Gelukkig zijn ook in mijn werk. En alles wat mij in mijn werk niet gelukkig maakt. Om dat aan te kijken en te bekijken wat ik daarmee ga doen. Om het of om te draaien of stop te zetten. Zodat het geluk weer terugkomt. En 
ik ben nu bezig met mijn helm te uh, versieren. Mijn uh, blauwe helm had wat krasjes. En uh, ik dacht, nou weet je wat, laat ik daar eens een mandala op tekenen. Ik heb watervaste stift gehaald. Ik heb eerst met een potlood aan de slag gegaan. En ik ben dat nu aan het maken. Dat is een soort van projectje. En daar word ik zo blij van. Dat maakt me zo happy en gelukkig. En het is maar zoiets kleins. Dus zoek het niet alleen maar in de grote dingen. Maar kijk wat je kunt doen op die regenachtige dagen nu in Nederland. Wat jou blij maakt. Ga iets oppakken. Ga, ga puzzelen of ga kleuren. Of ga schilderijtjes halen. En dan in plaats van op het papier uh, een schilderij te maken, maak het op het glas zelf en kijk eens of je daar iets leuks uh, mee kunt maken. Creëren is, maakt gewoon vaak heel erg gelukkig en dat kan in hele, hele vele vormen. En dat hoeft ook niet per se een doel te hebben dat je dat gaat verkopen of dat je dat zelf gaat ophangen. Misschien is het leuk om te creëren voor 2023 en dat je elke keer als iemand jarig is dat je en zelfgemaakt iets kunt geven. Misschien is creëren dus dat je naar een, een uh, koor gaat om te zingen. Of naar de kirtan om te zingen en te dansen. Want dan creëer je die avond een ontzettend mooi uh, geheel en geluk. Misschien is creëren gewoon dat jij op de bank zit met je gitaar. En dat je jezelf gitaar gaat leren spelen. Er zijn ontzettend veel prachtige online programma's voor. Die je niet eens heel veel kosten. En je kunt zelfs alles op YouTube gratis vinden. Als je, als je daar een beetje handig en geduld in hebt. Ga eens op Pinterest kijken. Misschien vind je het wel leuk om moodboards te maken. En word je daar helemaal blij van. Maar dan maak voor mijn part elke dag een moodboard. En ga lekker scheuren in tijdschriften. Het maakt niet uit wat je doet. Maar doe iets wat jou gelukkig maakt. En dat is ook wat ik door de jaren heen al mijn klanten en ondernemers heb, uh, heb verteld. Soms blijf je als, als ondernemer ook hangen in alles wat nog moet en alles wat nog open staat en wat je nog wil, maar wat nog niet lukt. En dan heb je wel eens dagen dat je gewoon aan alles twijfelt en dat je ook je afvraagt van oké, okay, waarom doe ik dit en wie ben ik om dit neer te zetten en wie wil er nou dit van mij leren en... Uh, dat noemen ze een beetje het impostersyndroom, dus dat je jezelf niet goed genoeg vindt. En dat komt als ondernemer met enige regelmaat terug. Misschien ook wel in loondienst, ik weet dat ik dat op de OK ook wel een beetje had, dat ik continu spanning voelde omdat ik moest presteren en dat ik dus mezelf niet goed genoeg vond. En dat levert heel veel druk en stress op. En in plaats van dat je daar dus dan nog harder aan gaat trekken, dus dat je in plaats van dat je nog harder gaat werken, dat je even de boel de boel laat en iets leuks gaat doen. Want dat levert je meer op dan al die uren dat jij super, tussen aanhalingstekens, gefrustreerd, ik weet niet of het dan gefrustreerd is, maar dat je wel vanuit je hoofd super hard je best doet om van alles geregeld te krijgen, zodat je je daarna happy en gelukkig en fijn voelt. Dat gaat niet werken. Dus soms is geluk om de hoek door gewoon even alles de boel te laten. Dat is als ondernemer misschien net nog niet iets makkelijker dan als, eh, als, als werknemer in loondienst. Um, maar kijk eens of dat voor jou haalbaar is. Kun je af en toe eens even 
hetgeen waar je zo hard aan het trekken bent, loslaten. En kun je af en toe gewoon iets doen omdat het je blij maakt. Zonder dat daar een heel plan, doel, agenda achter zit. En gelukkig zijn, je gelukkig voelen, is je geboorterecht. Jij hebt daar recht op. Of je nou uit Brazilië komt, Amerika komt, Afrika komt, Nederland komt, Bali komt, uh, Indonesië moet ik dan zeggen. Gelukkig zijn is je geboorterecht. En daarvoor heb je niet heel veel nodig. En dat brengt me dan weer terug bij mijn vakantie in 2016 in Sri Lanka. Waar de mensen ogenschijnlijk minder hebben en harder moeten werken. En op een hele andere manier leven dan dat wij dat in Nederland kennen. Maar waarbij ik ontzettend veel meer geluk zag. En plezier zag. En ontspanning zag. En... Dat raakte mij toen zo enorm dat ik met mijn goed betaalde baan en auto en laptop en telefoon van de zaak en alles wat ik in principe wilde kon ik doen totaal ongelukkig me voelde en naar mensen aan het kijken waren die bijna niks hadden en er heel gelukkig uitzagen. Ik kan natuurlijk niet in hun hoofd kijken, maar ze zagen er heel gelukkig en heel tevreden uit. En gevoelsmatig was dat ook echt zo. En nou weet ik inmiddels dat... dat mensen die niet zoveel hebben, andere zorgen hebben. Dus daar gaat het vooral om die basisbehoeften. Dus er is ook veel minder ruimte voor andere zorgen. Maar ondanks dat de stress in sommige gevallen het ligt op het stukje eten en geld verdienen, zie ik daar wel evengoed ook geluk. Dat is zo mooi als je ook andere culturen, andere leefwijzen tegenkomt en daarmee in gesprek gaat. De, in, in tijden van corona, toen mensen hier bijna geen inkomen hadden, zag je toch gewoon mensen gelukkig zijn. Ondanks dat er zorgen waren, maar ze zorgen op een ander level dan dat wij in Nederland te zorgen hebben. Kijk, misschien nu ook met alle prijsstijgingen en et cetera. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen zorgen ervaren. Maar dat mag je gelukkig voelen eigenlijk niet in de weg staan. Je mag eigenlijk juist als je je zorgen maakt, tijd vrijmaken om iets te doen wat je blij maakt. Want als jij gelukkig bent, als jij je happy voelt, in een state of bliss uh, euforie zit, dan zijn die zorgen ook echt even weg. En dan kun je soms opeens met een hele andere blik naar jouw beeld kijken, naar jouw zorgen kijken. En soms krijg je dan gewoon een ingeving om het op een andere manier te doen. En kun je je zorgen gewoon aanpakken. Snap je wat ik bedoel? Dus dat je dan gewoon opeens even uit je tunneltje komt, uit je bubbel komt en het van een andere kant bekijkt en dan in één keer denkt van nou laat ik dit eens proberen en dat dat dan de de oplossing is of of in ieder geval de de eerste trap is, de eerste trap treden naar de oplossing. Laten we het wat kleiner houden. Dus het hoeft helemaal niet zo gigantisch te zijn. Doe iets wat jou blij maakt en weet je niet wat je blij maakt, dan probeer iets. Ga een boek lezen, ga in bad, ga... Uh, Een puzzel maken, Uh, ga 
iets opknappen wat je in huis hebt staan. Ik weet dat ik uh, in die tijd dat ik niet happy was in mijn, uh, in mijn werk, nog voor de burn-out, heb ik uh, stoelen opnieuw bekleed. Haalde ik zeg maar stoelen tweedehands bij de, bij de kringloop en dan ging ik die zelf helemaal opnieuw bekleden. Ik heb uh, uh, vaasjes gemaakt met van dat mooie touw dat je zo'n... Uh, zo'n uh, ja, een beetje Balinese Ibiza-stijl uh, vaasjes heb voor je bloemen. Um, ik, ik weet niet wat ik allemaal heb gedaan. Ontzettend veel. En ook hier op Bali. Ik heb van alles geprobeerd qua met resin uh, van die mooie uh, oceanen te maken. Daar heb ik nog steeds niet de juiste, de juiste verf voor gevonden. Maar uh, het, maakt, het maakt niet zoveel uit. Want het gaat niet om het einddoel. Het gaat om het proces. En dat je dus... Uh, je blij voelt tijdens het maken en creëren of iets doen waar je blij van wordt. Dat, uh, dat helpt je echt in jouw proces om je gelukkig te voelen. Dus ik hoop dat ik je daarmee stimuleer om, um, om iets op te pakken om deze grauwe, grijze winterdagen door te komen. En misschien vind je het leuk om op pad te gaan, lekker in de natuur te wandelen en dan blaadjes te zoeken... Of takjes te zoeken en daar iets mee te maken. Dus dat je overdag gaat wandelen en s'avonds er iets mee gaat maken. Natuurlijk weet ik dat je moet werken, maar uh, waar een wil is, is een weg. Of je zoekt het op een andere manier. En ga eens op Pinterest kijken. Pinterest is echt fantastisch voor ideeën wat je allemaal kunt doen om te maken. Dus daar staat zoveel op wat je kunt maken van, van herfstbladeren of van takjes of van bloemen of van... I don't know, alles wat je buiten tegenkomt. Dus dan heb je ook nog een keer een dubbele functie. Als je met de hond gaat wandelen of met jezelf gaat wandelen. Om dan uh, uh, gericht iets te zoeken waarmee je dus dan weer iets kunt maken. En nou, desnoods geef je het weg of breng je het naar de kringloop of hang je het ergens op. Of I don't know, het maakt niet uit wat je met het product doet. Het gaat om het creatieproces. Nou, knoop het in je oren. Gelukkig zijn is je geboorterecht en ga iets doen wat je blij maakt. En ik zou jullie allemaal naar de kirtan willen halen, want dat is zo leuk. Maar dat is mijn stukje wat mij blij maakt. Muziek maken maakt mij heel erg blij op dit moment. En dat had ik nooit meer gedacht, want ik ben echt opgegroeid met muziek. Wat ik al zei, wat, um, ja, waar prestatie achter zat. En nu is dat helemaal weg. En althans, bijna helemaal weg. En nu is muziek maken plezier en... Ja, ben ik van plan om ook weer een fluit te gaan kopen. En was ik net nog aan het denken, zal ik niet ook zo'n trommel halen? Zo'n speciale Balinese Indiaanse trommel. Dat vind ik ook leuk. Maar laat ik het eerst even bij de harmonium en eventueel de fluit houden. En het zingen, want dat is echt heel erg leuk. Nou kun je dus op zondagavond hier, dat is van 6 tot 8. Dus dat is in Nederland van 11 tot 1, zeg ik dat goed? Ja, s ochtends, zondagochtend van 11 tot 1 kun je dus de Kirtan live volgen in Ubud. Um, dan moet je even kijken op uh, de Instagram-account van Bhakti Bliss. En dat is B-H-A-K-T-I en dan Bliss met dubbel S. Ik zal hem even in de omschrijving zetten ook. En dan kun je dus die Kirtan volgen. Dan moet ik zeggen dat het niet haalt bij live erbij zijn. Want je moet echt die energie voelen in de ruimte en... De live verbinding laat natuurlijk, wordt opgenomen met een telefoon, dus je krijgt ook niet het hele muziek mee. En als er iemand vlakbij zit die, uh, die heel erg vals zingt, dan, uh, dan is, heeft het weer een hele andere ervaring. Maar goed, misschien vind je het leuk om dat gewoon eens te proberen en te kijken wat je ervan vindt. En als je dan 
ergens naartoe gaat waar ze kirtan geven, dan uh, sluit aan, sluit aan. Het geeft zoveel joy. Het is echt heel erg leuk. En uh, dat is dus niet alleen op Bali, dat is in meerdere uh, landen. Misschien wordt het zelfs, ik weet wel zeker dat het ook in Nederland wordt gedaan. Uh, en ik volg nu een meisje die uh, in India woont en nu in New York zit. En zij is oorspronkelijk in Oost- komt ze uit Australië. En op al die plekken worden kirtans georganiseerd. Dus als dat is wat je gelukkig maakt, dan uh, let's go, zou ik zeggen. Maar doe vooral wat jou gelukkig maakt. En maak daar, maak daar prioriteit van. Want dit is de doel, het doel van het leven, mijns inziens. Ja, have fun. Maak er een feestje van. Ik, uh, ik gun het je. Nou, en de haan gunt het je ook. <laughs> dat is een mooie afsluiter. Ik wens je een ontzettende fijne dag, avond of nacht. Met heel veel plezier, heel veel joy en happiness en bliss en gelukkig zijn. Laat me even weten hoe het met je gaat. Als je het leuk vindt om een keer uh, daar verder op in te gaan, dan kan dat ook met door middel van voiceberichtjes. Ben ik daar zeker toe bereid om je een een, een eindje op weg te helpen. Ja, en, en... en voordat ik het vergeet te zeggen, mocht je nou heel erg gelukkig worden van online werken, wat voor mij ook absoluut heeft bijgedragen aan mijn geluk, dan overweeg je het VE-vak nog een keer, want 13 februari starten we weer met een groep. VE-design, de achtste editie van de opleiding, de VE-opleiding, en dan ben je in twee maanden tijd klaar om uh, als online ondernemer aan de slag te gaan. En gisteren hield mijn laptop ermee op. En toen kon ik verder op de laptop van Michiel. En toen merkte ik dat eigenlijk alles van mij en van mijn klanten gewoon online staat. Dus ik heb niet eens meer een laptop nodig. Alles zit in de cloud. En ik kan dus gewoon echt letterlijk overal ter wereld uh, mijn werk doen. En dat maakt mij ook heel erg gelukkig. Dat die vrijheid en dat onafhankelijke en het stukje eigen invulling en, en eigen regie. Dat maakt mij heel erg gelukkig. Dus mocht dat iets zijn wat jou ook gelukkig maakt. Of in ieder geval wat jou uh, triggert. Dan check even uh, de website doornoortje.nl. En daar staat dus die VE test op. En de VE training staat daar op. Dus dan kun je al een gratis training van anderhalf uur volgen. Om te kijken of het je aanspreekt. En 13 februari starten we. Dus dan kun jij in principe in april uh, online virtual assistant zijn. Let me know als daar nog vragen over zijn. Ik wens je nogmaals een hele fijne dag, avond of nacht. En ik... Eh, dankjewel gaan. Ik spreek je snel. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media... zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.